0: 大家好，欢迎收听《陈说历史》。在上期节目里呢，我们说到了崔纂针对门下省对兰陵长公主家暴流产案的判决，提出了四条反对意见。这四条反对意见直指问题核心，迫使门下省与他背后的胡太后必须要对此做出回应。皇帝在听取了崔纂等尚书省官员的意见后，再次下发了一份诏书。这份诏书实际上体现的是胡太后的意志，啊，因为上期我们也说到了，此时的北魏皇帝呢，由于年幼无法亲政，啊，所以他事实上是由胡太后临朝称制，代为处理国家大事的。胡太后在这封诏书里重新确认并且认同了门下省的判决，针对尚书省的质疑，他特意解释了一番，第一。之所以如此悬重赏捉拿刘辉，那实在是因为他罪大恶极，罪无可恕啊！这个人太可恨了，我一定要抓到他。第二，张龙飞和陈辉猛与刘辉私通，那么使刘辉沉溺在男欢女爱之中不能自拔啊，扰乱了他的心，才会迫使他做出了出格的举动，殴打公主，并且使公主流产啊！这两个人必须要承担责任。如果不严加惩处的话，朝廷将来要如何管理老百姓呢？第三，朝廷同意上述上一众官员说的啊，按律呢，张荣飞和陈惠猛所犯的通奸罪啊，确实是不应该连坐到他们的兄长张志寿和陈庆和的身上。但是，张志寿和陈庆和他明明知道自己的妹妹与刘辉的奸情，却事先不加防范，事后又想隐瞒。而且他们是主动把自己的妹妹介绍给刘辉的，那么做出这种伤风败俗之事，他们二人理应受到处罚，这个不能豁免。第四，皇帝有权任命门下省的官员处理此案、啊，一方面是因为此案涉及皇室成员，非比寻常，不是普通案件；另一方面呢，则是因为宫廷之内本来就有审判案件的机构。并非是所有的案件都会由外朝的司法官员审理。最后，胡太后指责尚书省的官员不顾宫里，混淆视听，胡搅蛮缠，下令削去了尚书三公郎中崔纂的官职，并且暂停发放尚书右仆射尤兆和尚书省尚书修议的薪水。这次呢，尚书省的官员不仅没有推翻门下省的判决，自己这方反而损失惨重。通过虽然是皇帝下达，但是体现了胡太后意志的这份诏书，可以看出来，诏书并没有完全回应尚书省官员对此案在法律上的质疑。一是因为胡太后她本来就没有想过要和他们辩论法律啊，因为她知道自己也辩论不过。根据史书记载呢，崔纂、尤兆都出身于法律世家，当官之后也一直从事和司法相关的工作。那对法律是十分精通的啊！胡太后想跟他们辩论，那完全不是他们的对手。二是因为胡太后这次一心想为自己的大姑子兰陵长公主报仇，必然会从重处罚相关人员。他心中早就已经打定了这样的主意，所以他才不顾法律规定，不顾尚书省官员的反对。那胡太后她一开始命令门下省审理此案，而不是让尚书省接手。那心里想的估计也就是啊门下省呢，那作为内朝机构，我用起来更顺手，得出的判决结果更会是自己想要的。所以这次无论尚书省官员呢怎么反对，那他肯定是不会同意改判的。在北魏的政治体制之中，按照制度规定，门下省只是负责皇帝、中书省、尚书省之间的文件传递啊，类似皇帝的秘书处。除此之外呢，并没有其他职权。然而。当最高统治者他不喜欢中书草拟的意见，又无法要求中书官员乖乖听话的时候，往往就会绕过正当程序，通过亲信的门下省官员贯彻自己的意志。这次北魏兰陵长公主家暴致死案，门下省官员之所以能够越权判决，当然是因为背后有皇帝还有胡太后撑腰。尚书省负责执行。他们看到这种不合规矩的事儿后呢，自然会表示反对，只不过呢，他们不敢明面上表示反对啊，就是批评皇帝胡太后的这种做法不对，只好转而批评门下省。所以崔纂等人的抗议呢，其实并不只是针对门下省的越权，同时也是对皇帝通过非正式渠道干预司法的做法表示异议。上述上的这些官员呢，都是受过儒学熏陶的汉人，或者是。汉化的鲜卑人，他们希望最高统治者可以依法办事同时法律的制定和判决应该根据儒家所规定的父系家族伦理来。但不幸的是，他们这次碰上了胡太后。胡太后呢，她是很重视自己的这位大姑子兰陵长公主的。上期我们也聊到过，一开始驸马刘辉和兰陵长公主吵架，胡太后还为兰陵长公主出过头。让他们两个人离 婚， 并且削去了刘辉的爵位。后来有人劝说胡太后 啊， 让这两个人复婚。那胡太后一开始还不同意 啊， 是经过了反复劝说之 后， 她才同意 的， 并且她亲自送公主出 宫， 嘱咐她一定要小心行事。兰陵长公主在这次判决确定之后不 久， 就因为流产所造成的伤害而死。胡太后亲临葬 礼， 嚎啕大哭。并且陪着送葬的队伍出城，达数里之远。因此，凭着胡太后和兰陵长公主的私人感情呢，他是绝对不会放过这个案子的相关人等的，一定要严惩这些人，为长公主报仇。所以，无论上述省的官员如何向他解释法理啊，陈说利害，他都无动于衷，依然认同门下省的判决。这个案子最终判决后没多久，驸马刘辉就被。逮捕归案了，但是呢，他很幸运啊，在处决之前刚好碰上了大赦，捡回了一条命。公元522年，胡太后在一场政变中失事，北魏孝明帝亲政，啊，刘辉重新获得了封爵，不过第二年就去世了，啊，所以说这个人生啊，就是很难说。台湾中央研究院历史语言研究所的研究员李振德老师，他专门研究过。北魏兰陵长公主家暴致死案，并且根据研究成果写成了《公主之死》这本书。他在这本书里提到呢，过去一百多年来的这个历史研究认为，专制皇权经常被视为积极推动儒家伦理法治化的主要的动力。然而近些年来的研究呢，却显示，中国古代的朝廷在采纳和运用儒家伦理思想的时候，其实具有高度的选择性。他的底线是不能挑战或者威胁到统治者的权利。如果儒家的伦理精神和统治者的最终利益相违背的时候，皇权并不会坐视不管，反而会主动干预，阻止儒家伦理的实行。那这次北魏兰陵长公主家暴致死案的判决就是一个证明。在这个案子之中，崔纂引经据典，说明儒家主张的“夫尊妻卑”与夫家认同的婚姻伦理。皇帝不但没有称赞，反而表达了强烈的不满和异议，最后也没有按照他的意见去判决。不过呢，有一点咱们要说一下，就是儒家伦理法治化依旧是传统社会的大方向。整体而言，传统社会的统治集团一直在将儒家的道德精神注入法律，以儒家思想为立法以及司法实践中定罪量刑的指导思想和基本原则。这一努力反映到婚姻和家庭伦理中，就是制定的相关法律和司法实践，以维护夫权、父权为中心思想。比如上期我们说到的，在通奸罪的处罚上，秦汉魏晋南北朝时期，在通奸罪的处罚上，男女所受的处罚并没有轻重之分啊，都差不多，抓起来关几年。然而，随着儒家伦理法治化的深入，到明清时期。法律对于男女通奸罪的处罚已经明显体现出了男尊女卑、夫尊妻卑的倾向，女性所受的处罚明显要比男性重。啊，明清时的法律呢，甚至允许丈夫捉奸啊，你捉到之后杀死这对奸夫淫妇，而不用受到法律的惩罚。还有就是家庭暴力。呃、我在做这期节目的时候呢，正好呢看到有一条新闻啊，讲到一名女记者嫁到偏远山区之后。长期遭受到丈夫家暴的新闻，并且上了热搜啊，引起了很多人的关注。但是古代呢，对于这种事情，那可以说是见怪不怪了。就目前所掌握到的资料显示，秦汉时期，丈夫殴打妻子是要被判刑的，妻子殴打丈夫也要被判刑，双方所受的处罚并没有什么区别。南北朝时期，南朝的法律规定。妻子殴打丈夫所受的处罚会比殴打一般人要重，而北朝对于夫妻之间的互殴，对双方的处罚是一样的。之所以会造成这样的不同，是因为南朝均为汉人建立啊，他们深受儒家思想的影响，儒家伦理法治化更深入。北朝都是鲜卑族建立的，鲜卑族那是游牧民族啊，女性地位较高，而且统治者汉化也没那么深。法律制度受儒家伦理思想的影响也没有南朝那么深，而到了唐朝，法律规定一般人之间的斗殴造成伤害了会被杖责一百，要是丈夫殴打妻子呢，只杖则八十，啊少了二十，要是妻子殴打丈夫会被判处一年有期徒刑，把丈夫打成重伤的话，罪加三等。不过呢，如果夫妻啊。把对方给打死了，都会被判处死刑啊！这个男女之间没有区别。唐朝的时候，徒刑的处罚要比杖刑重啊，所以可以看出来，当时在处理家庭暴力的时候，已经有了夫尊妻卑、男女不平等的倾向了。到了明清时期，这个倾向就更加严重了。根据《大清律例》的规定，丈夫殴打妻子，如果没有造成严重伤害的话，不算犯罪，不用承担任何责任。造成严重伤害的话，惩罚也会比殴打一般人要轻，而且还得让这个妻子呢主动向官府控告丈夫才行，否则官府绝对不主动介入。要是妻子殴打丈夫，无论对丈夫有没有造成伤害，都会被先杖责一百，造成严重伤害了，罪加三等。你把丈夫打残疾了，处以绞刑；失手打死了，斩；故意打死的话，更严重，会被凌迟处死。后来清朝灭亡，中华民国成立啊。虽然新政府呢口中喊的是男女平等的口号，甚至后来在宪法中也规定了男女平等，但是呢，过去千百年以来儒家伦理思想已经深入人心了，整个国家社会据此形成的制度、思想观念等，却不是那么好消除的。《公主之死》这本书的作者呢，是我们国家台湾人，他在这本书里就提到。直到上个世纪末、本世纪初，台湾的法律之中还有很多男女不平等的规定。哎，比如女性结婚之后，她的姓氏前面呢要加上丈夫的姓氏，子女的姓氏必须要跟随父亲的姓氏。大家注意啊，这个可是一个法律的规定，它可不是传统习俗默认的是这样子。你看咱们大陆。子女的姓氏到底是随父姓还是随母姓，还是你自己再单独取个姓氏呢？法律并不干涉，啊，都可以。只不过咱们国家内地是默认一般是跟随父亲而已，但是台湾这个却是强制规定，子女的姓氏必须要跟随父亲的姓氏。对于未成年子女的权利义务，父母共同行使，但是如果父母对权利的行使意思不一致时，由父亲单独行使。夫妻间的共同财产由丈夫管理，女性离婚之后最少要等半年才能再婚啊，男性呢就没有这个限制啊。当然，这些不平等的法律规定，随着台湾经济水平的提高、社会的进步、保障女性权益团体的不断努力，现在呢大部分都已经废除了。相比较而言呢，新中国成立之后，我们国家在男女平权、保护女性权益方面做的还是相当不错的。女性结婚后可以继续保留自己原有的姓名，姓氏前面不用加丈夫的姓氏。夫妻所生的子女可从夫姓，也可从母姓，法律不做要求。另外，在保护女性教育、就业权利，提高女性参政议政程度等等方面，国家也做了很多，在法律上呢也做了相应的保障，也确实促进了我国男女平权的发展。不过，我们也要看到。只是有法律制度上所规定的平等还不够，这只是男女平权中的一步，表面上的平等无法掩盖事实上的不平等。我们国家的男女平权还有很长的路要走。这个话题呢，我们下期接着聊。好的，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。欢迎大家关注我，点赞、评论、打赏，谢谢大家。